0: Salut tout le monde, c'est Malvine et bienvenue sur Hand Papers, le podcast qui parle de handball féminin dans tous ses aspects. Aujourd'hui, je reçois gaël Valdassari euh, qui étudie et enseigne l'impact du cycle menstruel sur la vie des femmes. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte que vous puissiez écouter cet épisode, il est là, il est prêt. Ensemble, on, on parle de préjugés, on parle de cycle menstruel comme, comme d'un allié. Euh, on explique bien que les règles ne sont pas le cycle menstruel. Euh, en fait... On, on apprend des choses quoi donc euh, j'espère vraiment que cet épisode vous plaira si vous aimez le podcast euh, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute que vous utilisez ça me permet moi de gagner en visibilité et puis, euh, et puis ça a un vrai petit coup de pouce je vais juste vous présenter mes excuses par rapport au son parce que c'est vrai que Gaël habite à Rennes et que moi j'habite à Metz et en termes de distanciation sociale je pense qu'on peut pas faire mieux euh, donc euh, en fait pour l'enregistrement on était à distance et euh, voilà, le son n'est pas optimal, mais euh, je espérer que la richesse de ce que va nous apporter Gaël sera compensée euh, ce petit désagrément. Alors euh, j'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite euh, malgré tout une très belle écoute. Pour commencer, et comme à toutes, euh, à toutes mes invités, euh, bah, je vais vous demander de vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Euh, et après, j'orienterai un petit peu, on rentrera dans le détail euh, au fur et à mesure.
1: Alors, euh, je suis Gaëlle Baldassari et j'ai décidé de réhabiliter le cycle menstruel. Euh, je veux que dans une dizaine d'années, tout le monde sache que le cycle menstruel est quelque chose de positif. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'habite au quotidien. Et euh, pour ça, j'ai choisi d'emprunter de, plusieurs voies. Donc j'ai écrit un livre, euh, euh, je propose des programmes en ligne et puis je réunis des pères... Euh, qui pensent la même chose que moi, mais qui ont d'autres sujets d'expertise que le mien, euh, dans des sommets du cycle menstruel.
0: Ok. Et, et moi, je trouve ça fascinant que quelqu'un ait voulu explorer du coup, le féminin euh, dans une, avec une telle ardeur, euh, donc, au point de le raconter dans un livre, de lui consacrer de multiples TEDx aussi, vous ne l'avez pas dit, mais euh, euh, j'ai ah, vu que, que vous en aviez fait un. Ouais, euh, des, un TEDx, des sommets du cycle menstruel. Qu'est-ce qui vous a poussé euh, dans, votre, euh, je sais pas, dans votre parcours euh, à vouloir lui consacrer en fait, euh, votre vie bah, En fait, il
1: y, y a vraiment eu deux étapes. Euh, la première qui a été euh, de me dire, le jour de la naissance de ma fille, euh, sur la table d'accouchement, en fait, je ne savais pas que j'attendais une fille. Et le jour où, où j'ai accouché, j'ai découvert que c'était une fille, et l'intérieur de moi, ça a fait wow, « waouh, génial !» Et en même <rire> temps, mais qu'est-ce que j'ai foutu de mettre une petite fille au monde, dans ce monde-là » Et quelque part, ce jour-là, je me suis fait le, le pacte avec moi-même de dire « ok, je dois changer le monde avant qu'elle ait 18 ans, avant qu'elle s'envole, je dois avoir changé le monde ouais. ». Et, et pour moi, dans cet esprit, l'idée de changer le monde, c'était de faire que toutes les, les femmes puissent être dans, à leur juste place dans la société, c'est-à-dire là où elles ont envie d'être. Ouais. Ça, c'est un peu le, la chose qui me guide, je dirais. Et le cycle mensuel, ça a été une, une, une étape personnelle où j'ai découvert, après avoir longuement eu euh, « pas de cycle », puis être passée par la procréation médicalement assistée, puis avoir retrouvé des cycles un petit peu erratiques, euh, j'ai réalisé que c'était euh, finalement un outil d'empowerment qui n'était pas du tout utilisé. Euh, moi, à cette époque-là, donc après la naissance de ma fille, euh, j'ai fait du coaching, j'accompagnais beaucoup les femmes et très régulièrement, je voyais qu'il y avait des moments de perte de confiance, des moments où il y avait l'impression de reculer, l'impression que les choses n'allaient pas. Et quand je, leur, je les ramenais à leur cycle que je leur posais la question, puisque moi, je l'avais découvert pour moi-même, elle me disait, mais euh, c'est un truc de fou. Oui, mmh, effectivement, mmh. j'en suis dans une partie particulière de mon cycle. Ouais. Et donc, j'ai réalisé, grâce à elle, et d'ailleurs, c'est une de mes clientes qui m'a dit, un jour, Gaëlle, tu sais des choses qu'il faut que tu me dises. <rire> et je lui dis, je ne vais pas dépenser une séance de coaching pour te raconter ce que j'ai compris euh, du cycle menstruel. Elle me dit, non, ok, ça marche. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une réunion avec toutes tes clientes et comme ça, tu ne dépenseras pas une de mes séances de coaching. <rire> Et ouais. c'est vraiment grâce à elle que j'ai réalisé l'impact parce qu'effectivement j'ai fait cette réunion, les clientes sont venues et quelques semaines pour certaines, quelques mois pour d'autres après, j'ai eu des retours me disant « mais c'est un truc de fou, ça a complètement changé ma vie, euh, j'ai lâché la culpabilité, j'ai augmenté ma productivité, je suis mieux dans mes baskets ». Et là, je me suis dit, waouh, donc si je veux changer le monde pour que les femmes soient leur juste pas dans la société, déjà, peut-être commencer par qu'elles soient bien avec elles-mêmes. Ouais. Et donc, voilà, j'ai enfourché euh, ce cheval de bataille qui est le, le cycle menstruel. Ouais. Et puis, il faut se le... Enfin, je ne vais pas le cacher non plus. Moi, j'aime bien euh, déranger un peu, quand on me regarde étrangement quand je dis ce que je fais et tout. Donc là, je me balade avec un utérus. <rire> dans mon sac, j'ai une, une petite mascotte de clitoris. Enfin, J'adore. Ouais. J'aime bien bousculer un peu la société on ne se repose pas trop sur leur ligne qu'on attend. Ouais. et ce qui est formidable en fait c'est
0: qu'on voit tout de suite que ça découle d'un besoin, euh, de, de, de quelque chose qui finalement relève de l'impensé en fait, et c'est fou quoi, de s'apercevoir que, que quelque chose d'aussi central dans la vie d'une femme, parce que vous le dites aussi, euh, c'est une des premières lignes je crois sur votre site internet, C'est euh, en fait on est traversé à peu près 500 fois dans notre vie par ce cycle, et c'est incroyable d'en savoir aussi peu quoi. <rire>
1: Mais c'est ça, ça traverse toute notre vie, de nos 12 à nos peut-être presque 50 ans, ça dépend de certaines, mais ça, ça, ça traverse toute notre vie, et c'est complètement passé en dessous du radar. Mais c'est ça qui m'a aussi fait le déclic, où je me suis dit, mais c'est pas possible. Une fois qu'on comprend ce qui s'y passe, on se dit, comment ça se fait que ça passe à ce point en dessous du radar ouais. Et euh, voilà, il y a un truc là-dessous, donc euh, c'est ça qu'il faut aller exploser
0: quoi Ouais, exactement, exactement. Et donc pour rentrer dans, dans le vif du sujet, donc on va parler de cycle mensuel dans la fille et des femmes en, en général, parce que euh, je pense que, justement, avant de parler des spécificités pour la sportive de haut niveau, il y a quelque chose à, à explorer pour une femme en général. Euh, donc on va parler d'impensé, de préjugés, et puis ensuite on va le rapporter au sport de haut niveau. Donc j'ai vu dans un premier temps que vous avez sondé un bon nombre de femmes euh, en leur posant la question, cycle menstruel, chance ou galère et, euh, et moi, je me suis dit, puisque en général, quand on parle de cycle menstruel, on mmh. isole les règles. Euh, donc cette partie du cycle qui est, un, bah, qui est souvent associée à de la douleur ou à des changements d'humeur. Et je me dis que bah, j'ai l'impression que du coup, la réponse pour moi, elle est évidente, ce sera plutôt galère quoi en général. Euh, donc je me demande ce qu'il en a été statistiquement euh, de, de votre côté et, et surtout, bah, pourquoi et comment est-ce qu'on peut, ouais, peut l'expliquer
1: Statistiquement, on a plus de 70% des femmes qui pensent que c'est plutôt négatif. Ouais. Donc, euh, et encore, en plus, on pense que notre étude a été un peu biaisée parce qu'elle a été répondue par des personnes qui étaient déjà dans un environnement où on connaissait un petit peu, c'est-à-dire que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont vu passer notre enquête mmh. qui se sont dit « non mais jamais de ma vie je réponds à ça ». Donc en fait on pense qu'en plus euh, notre chiffre est sous-évalué parce qu'on n'est pas sur une enquête représentative de la population mais bien une enquête qui a été faite auprès de 2400 femmes mais euh, volontaires pour y répondre. Mmh. Euh, donc effectivement oui c'est ça. Et puis euh, on avait posé la question aussi est-ce que pour vous il y a une différence entre le cycle menstruel et règles ouais. Et euh, je crois qu'on était à plus de 50% qui... Euh, disait voilà il n'y a pas de différence pour moi, en tout cas pour moi les, les règles c'est mon cycle. Et d'ailleurs c'est souvent hein, qu'il y a des personnes qui me disent j'ai mon cycle d'accord aujourd'hui. Bah oui comme tous les jours, <rire> <rire> on est tout le temps dans le cycle en fait. Mais effectivement il y a cette, cette association totale parce qu'on on nous a pas appris à comprendre ce qui se passait entre deux périodes de règles. Mm. Donc en fait on a l'impression qu'il y a le rideau noir qui se referme et le rideau rouge qui se réouvre au moment Oui <rire> c'est ça mais vraiment, il y a cette sensation qu'on euh, n'a pas appris. Et, euh, et c'est ça le, le pire là-dedans. C'est qu'en fait, des signaux, il y en a, euh, on pourrait vraiment apprendre à comprendre. C'est ce
0: que moi, je transmets. Ouais, 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 carrément. Parce que, oui, c'est exactement ce que vous dites. Parce que même, euh, bah, pour parler un tout petit peu de sport maintenant, euh, par exemple, quand euh, bah, des préparateurs physiques ou des, entraînements, des entraîneurs euh, veulent faire un petit peu l'état de, des joueuses, on va vous demander, vous en êtes où de votre, de votre cycle et donc la réponse, ça va être bah, « j'ai mes règles, j'ai pas mes règles et ». Voilà, et ça dit bien finalement, je pense, bah, l'état de, de savoir ou de connaissance qu'on a <rire> autour, euh, autour du cycle pour le moment. Et euh, contrairement peut-être à ces 70% de, de femmes euh, sondées qui considèrent que c'est une galère, euh, vous dites que le cycle vous accompagne au quotidien dans vos projets. Est-ce que vous pouvez expliquer déjà cette première euh, approche
1: et alors déjà ça n'a pas toujours été comme ça ouais. j'ai bien considéré très très longtemps que mon cycle était un truc galère ouais. euh, et j'étais très contente d'ailleurs d'avoir très très peu mes règles parce que finalement moi, il y a une période de ma vie où je les avais 3-4 fois par an okay. et ça m'allait très très bien soyons clairs donc je, voilà donc ça n'a pas été ça a été longtemps effectivement un désamour comme la plupart des femmes ou une, une neutralité putain, entre les deux j'étais pas non plus dans le je, je hais c'est pas mon cycle mais voilà c'était assez neutre euh, Ouais, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que le cycle menstruel, c'est un processus euh, qui nous permet de passer par différentes étapes, mmh. en étant supporté par les hormones, euh, donc différentes énergies qui sont induites par le cocktail hormonal qu'on a à ce moment-là de notre vie. Et ce processus est un processus de gestion de projet. Okay. Je vais le dire rapidement, très très rapidement, mais en fait, on a d'abord une phase donc, euh, où on est... Euh, tranquille, posé, donc euh, moi je présente ça comme une session de surf, donc à ce moment-là on est posé sur notre planche, ouais. mais euh, dans cette phase où on est posé, ça va être une phase de prise de décision et de ressourcement. Okay. Donc, on va recharger les batteries. Ensuite, une fois qu'on a pris nos décision, on va se mettre en action. Ça c'est ce que j'appelle la phase de prise d'élan, c'est avant l'ovulation, donc entre les règles et l'ovulation, quand on sent que l'énergie a remonté. On se met en action, on fait beaucoup de choses. C'est les jours où on peut faire... Moi, je, je rigolais ce matin parce que je suis en prise d'élan aujourd'hui. Mmh. Euh, voilà, J'avais ma meilleure amie au téléphone, je faisais le repas pour ma fille et en même temps, j'étais en train de répondre à un texto. Quoi. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: <rire> <Voilà>. <rire> donc, un peu, on a l'impression qu'on est capable de faire 100 000 choses en même temps. Ouais. Et donc ça, c'est la prise d'élan, c'est la mise en action. Et puis ensuite, il y a une, une zone, donc la, la zone autour de l'ovulation. On va être beaucoup plus incline à communiquer avec les autres à échanger, à accueillir aussi la parole des autres, mais vraiment cette notion de communication, de communiquer aussi sur ce qu'on a pu faire avant. Okay. Et puis ensuite, euh, on arrive dans la phase prémenstruelle, donc la phase prémenstruelle c'est cette zone Donc moi j'appelle le tube de la vague, euh, c'est cette zone où effectivement le soleil nous arrive beaucoup moins, hein, on, mm -hmm. on est comme dans un tunnel et euh, on, on est bien chahuté émotionnellement, mais on va aussi aller voir ce qui ne va pas dans notre vie, donc on va être très critique, okay. quelque chose de très incline à ça. Euh, et puis, on va aussi avoir pas mal de créativité pour pouvoir euh, trouver des solutions à ce qui ne nous convient pas. D'accord. Et de nouveau, on va se poser sur nos planches, on va avoir nos règles, et de nouveau, on va se reposer, on va se remettre en action. On voit là que, du coup, on a ressourcement prise de décision, suivi de l'action, suivi de la communication. Ensuite, on regarde ce qui ne va pas. De nouveau, on se ressource, de nouveau, on prend des décisions et on se remet en action. OK. Quand on le dit comme ça, on oh. voit que c'est... <rire> n'importe quel de son projet
0: oui carrément bah oui que finalement c'est une en fait c'est une vraie comme vous dites une succession de vagues comme ça une succession d'énergie. Et, euh, et en fait être en en, en capacité de, de les identifier ça permet justement de de bah de, de, de surfer quoi <rire> dessus mais c'est vrai que par exemple quand j'avais quand j'ai j'ai lu du coup votre livre et que j'ai commencé à en parler un peu avec des des collègues il euh, y en a certaines qui me disent euh, « Ouais, mais bon, moi, tu vois, une fois que, que je sais ça, j'ai peur de, euh, bah, de me dire « Ah bah, bah là, je suis dans la phase où je suis fatiguée, où je me ressource. Du coup, je, je serai fatiguée, quoi. Euh, » Comment on fait, justement, qu'on arrive là et que le mental, en fait, euh, prend un peu le dessus
1: Ouais, ce qui est super essentiel, déjà, c'est bah, déjà, euh, effectivement, de dire au mental « Tu sais rien. Ouais. » Le cycle, c'est ça. <rire> Parce qu'en fait, le corps euh, nous fait ce dont on a besoin. Ce qui fait qu'il y a des moments où on va être fatigué euh, 7 jours. Puis d'autres moments on va être fatigué à peine une demi-journée. Mm. Et ça, ça va être en fonction de nos besoins, de la situation. Donc, euh, passer la, la, le contrôle mental, c'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, il n'en sait rien. Ouais. Il fait juste ça en fonction du passé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir qui est extrêmement importante une fois qu'on commence à comprendre le cycle mensuel, c'est d'avoir en tête que le cycle ne fonctionne pas avec nous comme une télécommande. Il va nous mettre dans une énergie... Mais on n'est jamais incompétente de rien à aucun moment. Ouais. Et euh, on a des ressources pour être en pleine forme. Enfin, moi, quand je fais bah, un TEDx, le premier jour de mes règles, ce qui s'est passé,
0: mmh,
1: mmh. <rire> et bien, je ne vais pas arriver sur scène en disant, euh, excusez-moi, je vais aller me coucher dans le sofa. Enfin, ouais. je, je vais faire le show et je vais être présente. Donc en fait, euh, le cycle menstruel ne me donne pas des excuses pour nous foirer. Mmh. clairement pas. on a des ressources à tout moment pour pouvoir fonctionner en fait on va pouvoir fonctionner ce qu'on appelle à, ce que moi j'appelle la contrephase tout le temps quand on le souhaite c'est juste avoir conscience que ça ça va nous demander de l'énergie
0: d'accord ouais on va
1: un peu surconsommer de l'énergie un petit peu comme une voiture qu'on mettrait en surrégime qui va légèrement surconsommer de l'énergie c'est pas un problème une voiture elle peut rouler en surrégime sauf que si elle roule toute sa vie en surrégime elle va s'épuiser et elle va se fatiguer plus vite, ouais. c'est exactement la même chose pour nous, donc ça veut dire que si on a un enjeu, si on a quelque chose d'important à faire pour nous, si euh, voilà, euh, déjà ne pas laisser le mental, vérifier dans quel état je me sens vraiment, ouais. et pas qu'est-ce que mon mental pense que je devrais être en train de ressentir, mm -hmm. euh, avoir en tête qu'on peut se mettre à contreface, ça va juste nous demander un peu plus d'énergie, ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, il va juste falloir bah, recréditer le compte, ouais. Un petit peu... et puis, euh, puis la troisième chose à avoir euh, en tête aussi c'est que chaque phase nous donne des ressources pour faire les choses d'une certaine manière d'accord si je reprends l'exemple de monter sur scène euh, moi par exemple quand j'ai mes règles, l'avantage de monter sur scène à cette période là, c'est que je vais avoir un ton un peu plus posé alors que là, vous voyez, je suis en prise d'élan, je parle vite, je y C'est <rire> ouais. une partie des personnes que je vais laisser sur le bord de la route quand je suis en prise d'élan, que je vais réussir à embarquer avec moi quand je suis posée sur ma planche. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a des ressources, moi une autre ressource, c'est que quand j'ai mes règles, j'ai beaucoup moins de stress. Donc moi qui suis une traqueuse de folie, qui suis vraiment capable de faire des crises d'angoisse, de traque et tout ça en prise des gens ça prend pas la même ampleur, ouais. ça, ça peut vraiment devenir euh, très très oppressant alors que euh, quand j'ai mes règles bah, c'est très posé donc en fait et on a comme ça pour toute chose des ressources qu'on va pouvoir venir actionner plutôt que de se dire ah l'idéal pour monter sur scène voudrait que je sois dans la période de l'ovulation et du coup penser que je suis pas dans la bonne période mm -hmm. et bien c'est de réaliser qu'en fait je vais monter sur scène de façon différente dans ces, quatre, dans ces quatre phases et que chacune va apporter quelque chose d'intéressant
0: ok, alors là il y a plein plein de choses hyper intéressantes, alors je vais d'abord rebondir euh, sur le fait que Alors, vous avez donné l'exemple de ce TEDx en premier jour de règles. Euh, mais par exemple moi je pense à une joueuse de mon équipe qui a des règles qui sont très très douloureuses et, euh, et qui vraiment par exemple le premier jour est, 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 est pas elle est vraiment dans un inconfort physique assez conséquent euh, et donc, euh, déjà, est-ce que cette douleur-là, elle est normale Est-ce que c'est normal d'avoir euh, ouais, mal quoi, euh, pendant, pendant ces règles Et puis euh, ensuite, euh, donc vous parliez d'agir à contre-cycle, du coup, parce que quand on fait du sport de haut niveau, quand même, on s'entraîne euh, tout le temps. Euh, moi, nous, à Metz, en fait, on a vraiment un match tous les trois jours. Donc comment on fait justement pour agir euh, ouais, à, à contre-cycle dans une situation comme celle-ci, par exemple
1: ah, déjà, sur la première question, merci de la poser comme ça, parce que c'est bien ça le problème. Ouais. C'est que ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les règles. Euh, quand on a mal au coude, euh, on va voir un médecin et on lui dit « Vous débrouillez comme vous voulez, mais vous me trouvez ce que j'ai. » ouais. Et en fait, avec le cycle menstruel, il y a quelque chose qui fait que euh, même le corps médical hein, véhicule cette normalité d'avoir des douleurs. C'est faux. C'est complètement faux. Un douleur est, une douleur est toujours un signal d'alarme il toujours un signal qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne,
0: mm -mm. toujours. C'est pour
1: ça que ça a été créé la douleur. Ouais. Les gens qui ne ressentent pas de douleur euh, vivent très, très, ne vivent pas vieux parce qu'en fait très vite euh, ils ne sentent pas qu'il y a des problèmes dans leur corps. Et donc euh, les douleurs de l'utérus c'est les mêmes que les douleurs du reste du corps. Ouais. Donc déjà il faut arrêter de les sortir. Ça veut dire qu'une personne euh, qui souffre, euh, qui a vraiment des douleurs qui sont invalidantes, alors on rappelle juste que l'utérus c'est un muscle, donc effectivement, en plus avec un pouvoir de contraction absolument énorme, hein, il est capable, alors qu'il est complètement distendu, de faire sortir un bébé euh, par un trou. C'est vrai <rire> Donc on se rend bien compte qu'il faut de la force pour réussir à faire ça. Mais, euh, et donc c'est un muscle, donc il va se contracter pour aider à faire sortir l'endomètre, au ouais. moins des règles. Donc ça c'est normal euh, de sentir une petite contraction, et pour certaines cette contraction fait un peu une tension, voilà. Ça, on est dans l'ordre du normal. On peut boire un petit peu plus d'eau si on est déshydraté, on peut mettre un peu de chaleur et ça va passer, ça va être complètement supportable. Si on est de là de ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pathologique. Soit il y a une inflammation, soit euh, il y a une maladie, comme euh, l'endométriose, il y a des fibromes, il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose à aller chercher, à aller comprendre. Et euh, si le corps médical euh, a fait toutes les recherches et annonce qu'il n'y a rien, soit on continue d'aller voir d'autres, soit on va avoir des, des praticiens alternatifs, comme les naturopathes, les praticiens en médecine traditionnelle chinoise, les praticiens en ayurveda, d'autres enfin, professions comme ça, dans lesquelles euh, l'entièreté du corps est prise en compte. Ouais. Et dans lesquelles on va peut-être se rendre compte qu'une euh, intolérance alimentaire, un type d'inflammation, quelque chose d'autre, va générer cette surréaction.
0: Ouais, et, et donc ça me fait penser à ce que vous évoquiez aussi, euh, vous parlez d'autonomie gynécologique. Être, -être, enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est peut-être être justement capable euh, d'aller bah, au bout de la consultation pour comprendre que finalement cette douleur-là, comme vous dites, n'est pas normale, quoi, et, euh, et d'en faire quelque chose.
1: En tout cas, il faut juste que toute personne qui commence par dire que c'est normal. A ouais. priori, ce n'est pas une personne qui va nous aider. Euh, c'est déjà de trouver une personne qui, qui reconnaît que c'est anormal. Oui. Il y en a, hein, euh, dans les médecins, il y en a qui reconnaissent que c'est anormal. Ouais. Il voilà, faut parfois faire plusieurs praticiens, mais c'est comme ça. Et effectivement, avoir en tête que c'est pathologique, enfin, une douleur invalidante de règles est une pathologie, et le signe d'une pathologie. Okay. Donc il va falloir comprendre ce qu'il y a. Et puis, euh, ce n'est pas, pas définitif. Hein. Même euh, les douleurs d'endométriose, moi j'ai beaucoup de clientes qui ont de l'endométriose, euh, même les douleurs d'endométriose par la compréhension du processus de l'endométriose, du processus inflammatoire et de tout ce qui va avec, il euh, y a la possibilité d'amener à une diminution des douleurs. Mm -hmm. Par une hygiène de vie, par la compréhension de ce qui se passe, par une diminution du stress, plein de choses. Et par le simple fait euh, voilà, de suivre le, le processus directif ton cycle, c'est-à-dire d'accepter aussi de se reposer à certaines périodes euh, de son cycle un petit peu plus qu'à d'autres. Oui. Ce qui m'amène à la question comment je fais, parce que quand j'ai un match de... Je de hand, euh, tous les trois jours euh, ouais. Alors moi j'ai envie de dire que euh, cette... là la réponse elle est très protéiforme. Mais la première réponse que j'ai envie de dire c'est euh, quand j'ai un match il faut que je sois au rendez-vous.
0: Mm. Oui.
1: Ça, ça me semble essentiel. Donc ça veut dire que ce match-là il est entre guillemets pas discutable dans la notion de rendez-vous. Donc ça, ça va être une zone qu'on va peut-être fonctionner à contre-phase, on va voir ensemble ce qu'on peut faire avec ça. Ça, il faut être au rendez-vous. Mais il y a tout ce qui se passe autour il y a est-ce que euh, je dois avoir ma, ma, ma cuisine qui est nickel et la vaisselle qui est faite Est-ce que je dois avoir, euh, je sais pas, on a été boire un verre avec des copains avant alors que je n'avais pas forcément envie Est-ce que je dois... En fait, c'est tout ce qu'on va rajouter autour qui souvent va rajouter de la fatigue pas indispensable. Mm -hmm. Moi, j'appelle passer ça en mode service minimum. Ouais. C'est-à-dire que je fais ce qui est essentiel, là où je dois être au rendez-vous, euh, comme moi quand j'ai un podcast, quand j'ai... Voilà, je, je fais le job. Mais derrière, je ne m'oblige pas à aller surjobber, quoi.
0: <rire> oui. <rire> okay. Oui, oui, je comprends. <rire>
1: voilà, donc il y a déjà cette notion de service minimum qui est super intéressante à avoir en tête. Ouais. Parce que, euh, voilà, la poussière peut attendre. Il y a plein de choses. En fait, on se rend compte que dans une vie, il y a tellement de choses qui peuvent attendre, en vrai. Ouais. Euh, même le linge, même tout ça. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent attendre comme ça. Mm -hmm. euh l'administratif, que sais-je, il y a plein de choses qui peuvent attendre. Donc, déjà, mettre de côté tout ce qui peut attendre et se concentrer sur euh, le rendez-vous qu'on a. Ensuite, effectivement, il y a un rendez-vous sportif qui fait que bah, parfois, c'est difficile quand on se sent fatigué, quand on se sent... Euh... Et là, bah, j'ai envie de dire, ça va dépendre, surtout dans un sport collectif, ça va dépendre un petit peu des interactions qu'on peut avoir. Parce que justement, je disais tout à l'heure qu'on a des ressources spécifiques. Peut-être qu'en ayant moins de stress, en ayant plus un regard posé sur les choses, on va peut-être plus apaiser l'équipe, mm. mais être peut-être à certains moments un peu moins dans l'action directe, on peut peut-être communiquer, et ça moi c'est mon rêve à terme hein, euh, que ça soit possible dans tous les sports notamment l'équipe, qu'il y ait cette communication de dire bah tiens moi aujourd'hui je vais peut-être un peu moins courir sur tous les fronts, est-ce qu'on peut trouver une solution pour que euh, moi aussi je sois un peu en mode service minimum pour être vraiment au rendez-vous quand il y en a besoin Ouais, Pour ouais, ouais. courir plus que de raison mais ça, c'est un fruit, enfin, ça, c'est une utopie, j'ai conscience. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça veut dire qu'au fur et à mesure, il va falloir que ça s'intègre dans nos vies. Carrément. Et que petit à petit, on apprenne, tiens, c'est quoi mes ressources à moi dans cette période-là que je vais pouvoir mettre au service de l'équipe
0: Oui. Oui, en fait, l'enjeu, c'est d'être capable d'accepter en fait, la chose suivante c'est que euh, le cycle. Euh, euh, donc fait partie intégrante des énergies qui peuvent me traverser. Euh, ce n'est pas forcément euh, comment dire, euh, quelque chose de constant, parce qu'un des trucs qui existait aussi, je sais, moi, dans le sport collectif, c'est que parfois, euh, une fille qui n'a jamais eu de règles douloureuses, si un jour elle arrive et qu'elle dit « Ah, là, aujourd'hui, j'ai vraiment très très mal, euh, j'ai un peu du mal à faire ça », tout d'un coup, tu as tout le monde qui va se retourner, euh, qui va se retourner et dire euh, « Non, mais attends, tu n'as jamais eu mal, qu'est-ce que tu veux Tu es en train de tricher, quoi. » a... Et donc, je pense que déjà, quand ce sera vraiment une idée partagée par tous et par toutes, euh, et ouais, vraiment partout. toutes, euh, bah, à ce moment-là, déjà, ce sera quelque chose à quoi on donnera du crédit et, euh, et on pourra rentrer dans cette communication-là.
1: Euh. C'est clair que la, la variabilité est énorme. Ouais. Parce qu'en fait, euh, la façon dont on va vivre notre période de règles, ou même la période prémenstruelle, parce que pour certaines sportives, c'est la période la plus difficile. Ouais. Certaines disent, euh, voilà, au moment des règles, j'ai pas finalement pas tant que ça de problème. Par contre, quelques jours avant, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Euh, et ça, ça va dépendre de ce qu'on a vécu dans le cycle avant, voire le cycle encore précédent. Parce que c'est comme si, euh, encore une fois, le corps euh, nous génère ce dont on a besoin. Ouais. Donc euh, si on a besoin de repos, il va vraiment nous faire une espèce de fatigue totale. Et puis alors si on ne l'entend pas, bah, c'est là où oui, il peut y avoir des douleurs qu'on n'a jamais eues mm. et qui vont être là pour nous dire non, là, il va vraiment falloir s'arrêter quoi. Ouais.
0: Donc
1: il y a tout ce, ce dialogue aussi avec notre corps qu'il faut qu'on apprenne aussi hein, euh, à faire, déjà de nous à nous-mêmes, avant d'attendre de nos
0: coéquipières, mm,
1: <rire> mm, mm, de moi-même, qu'est-ce qui s'est passé et Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cet état-là euh, Tiens, peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'émotionnellement, on l'a vu pendant le confinement, par exemple, euh, à la fois des, des femmes qui ont arrêté d'avoir complètement des douleurs, et puis d'autres qui sont parties dans des syndromes prémenstruels atroces et qu'elles n'avaient jamais vécu. Parce que voilà, dès qu'émotionnellement il y a des choses qui viennent aux chalutés, tout le cycle est impacté aussi. Donc, euh, ouais. voilà, donc déjà de soi soi-même, c'est-à-dire, tiens, il se passe quelque chose qui n'est pas habituel avant d'attendre des autres mm -mm. qui nous accueillent un truc que nous-mêmes on n'a déjà pas intégré.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, donc, vous parliez, donc, on parlait des règles, puis là, vous venez d'évoquer le syndrome prémenstruel. Est-ce qu'on peut justement euh, euh, dire euh, quelles sont ces différentes phases-là par le nom et, euh, et qu quelles peuvent être les spécificités de, de chacune
1: donc on a les règles, effectivement, donc la spécificité des règles, c'est plutôt euh, le besoin de repos ouais. et euh, peu d'envie de communiquer parfois, mais après, euh, alors ça c'est très très important. Moi je donne des grandes généralités, c'est sûr. caricature et euh, aucune de nous n'est une caricature, ce qui veut dire que chacune est vraiment euh, différente et qu'en plus ça peut évoluer dans, en fonction de nos, nos moments de vie, notre situation et tout ça. Donc euh, par exemple, je donne un exemple, mais il y en a certaines qui au moment de l'ovulation vont sentir euh, un pic d'énervement. Bah oui, parce qu'on a aussi un pic de testostérone qui peut générer l'énervement. Mm -hmm. Ça va dépendre de chacune. Donc là, moi, je donne des grandes généralités. Et ouais. alors à chacune, après, d'aller s'observer regarder euh, qui elle est là-dedans. Ouais. Donc effectivement, euh, quand on a nos règles, donc, euh, bah, les hormones sexuelles sont au plus bas. Donc c'est plutôt une période de repli et de baisse d'énergie. Et puis ensuite, euh, c'est la phase folliculaire. Donc la remontée d'énergie après les règles, la phase folliculaire. Et là, c'est les oestrogènes qui sont à la manœuvre. Les oestrogènes fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps. Ouais. Et donc là, bah, c'est l'action, la, la, l'action, l'action. Donc, si on ramène ça au sport, bah, voilà, on, on va sentir qu'on a beaucoup d'énergie et on va avoir envie de se dépenser et on est bien, quoi, ça va, en général. Ouais. Euh, et puis ensuite, donc, euh, on a le, le pic de LH et le pic de testostérone qui sont euh, des signifiants du, de la perte de l'ovulation. Et donc euh, la période de l'ovulation, euh, pareil en général, on continue d'avoir de l'énergie mais il y a un peu moins de vitesse, un peu moins de sensation d'aller de, très très vite, de faire les choses très vite. Voilà, c est, c est, ça s'est un peu ralenti dans, le, dans les sensations. Okay. Euh, et donc dans les particularités, bah là souvent ça va être une très bonne façon de communiquer avec les autres. Okay. Donc euh, on va repérer qu'une telle va pas très bien dans l'équipe, qu'il se passe quelque chose et puis... Voilà, en fait, on va être un petit peu aux au petits soins de tout le monde, potentiellement. Mmh. Ou alors, pour certaines, comme je le disais, euh, ça peut être une zone d'agacement aussi, pour plein de raisons. Oui. Comme on vit les choses aussi. D'accord. Puis, euh, puis ensuite, il y a effectivement la phase prémenstruelle, qui, elle, se situe entre l'ovulation et les règles, et qui n'est pas une phase « monolithique », entre guillemets. C'est une phase dans laquelle il va y avoir beaucoup de mouvements. Mmh. Euh, moi, j'encourage beaucoup les femmes qui ont l'impression d'avoir un syndrome prémenstruel désagréable, à aller regarder concrètement, noter chaque jour pour voir que déjà ce n'est pas monolithique, ce n'est pas un gros bloc prémenstruel comme ça. Ouais. Et que voilà, souvent, moi, ce que je dis, moi, par exemple, 7 jours avant mes règles, entre 7 et, et 6 jours avant mes règles, euh, j'ai ma phase ménage. Donc, j'ai une journée, <rire> pas que je loue, je suis capable de <rire> refaire tout à blanc, euh, nickel. Je ne lâche rien et, euh, et j'ai une énergie folle pour faire ça. Euh, et ça, ça s'explique hormonalement euh, par le fait que notre immunité diminue. Okay. Donc, du coup, euh, bah, notre corps nous rend très réactifs aux chaussettes sales et euh, moisissures et à tout ce qui peut <rire> générer euh, des microbes. Okay. Ouais, dans ce syndrome prémenstruel, il peut y avoir ces phases de ménage, par exemple. Euh, moi, j'ai la phase, j'ai la journée, j'ai envie de mettre les valises de mon chéri euh, sur le le pas de la porte et lui dire de se casser, je ne supporte plus de me <rire> J'ai euh, la journée où je suis persuadée que mon entreprise est nullissime, que ça ne va jamais marcher, que euh, je suis nulle, que euh, je me suis bercée d'illusions et tout le monde va se compte que c'était n'importe quoi. Voilà, ouais. <rire> comme ça, des journées très différentes dans cette phase de syndrome prémenstruel et c'est super intéressant de les avoir euh, regardé en finesse, que du coup je vois plus ça comme un espèce de monolithe prise de tête, mm. mais plutôt comme euh, une succession de différentes informations qui vont se présenter à moi, et que du coup je peux accueillir avec plus de recul, parce que je sais que j'ai toujours un peu la même chose quoi.
0: Ouais, je trouve ça vraiment génial parce que du coup ça me fait rebondir sur euh, bah, un des grands préjugés qui existent, ou en tout cas une des remarques qui vient souvent c'est euh, « ah oui t'es chiante en ce moment, oui t'as tes règles quoi euh,
1: ». C'est bien ce qu'on se trompe quand on dit ça, hein, parce qu'en général, c'est plutôt deux jours avant les règles hein, qu'on est chiant toute la veille.
0: C'est ça, déjà d'une. <rire>
1: déjà, Oui,
0: on le pose, <rire> oui voilà. Euh, et et, et peut-être que finalement, ça, ça en dit pas tant sur moi, mais plus sur le regard que la société pose sur la critique. Et, et bon, bref, c'est
1: encore une autre question.
0: Euh...
1: C'est super important. Ouais. Que vous... ouais. C'est qu'en fait, euh, la, la, les femmes qui s'expriment, euh, sont un problème pour la société patriarcale dans laquelle nous vivons. Ouais. Les femmes qui s'expriment en critiquant, en disant haut oh et fort, il y a quelque chose qui ne me convient pas, c'est un problème pour la société patriarcale et moi je suis complètement d'accord que ça dit beaucoup plus sur l'inconfort de la société à recevoir nos propres doléances euh, en mode un peu critique mm. euh, plus que sur la réalité de quelque chose où on est chiant, sauf que la plupart des femmes se sont même... Euh, complètement, euh, on, on prit ça pour elle en disant oui c'est vrai oui. je suis chiante à cette période-là. Et c'est ça qui est complètement dingue, c'est qu'en fait, c'est euh, voilà, complètement fou d'avoir intégré ça au point de penser de soi qu'on est chiante, alors qu'en réalité on est juste en train de régler des trucs.
0: ouais, 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 ouais. vraiment. Et du coup, je me, je me posais la question aussi, puisque vous avez évoqué pas mal d'hormones, est-ce euh, qu'il y a un lien privilégié du coup entre nos, nos ressentis, nos émotions et justement, nos hormones, en fait, dans tout ce cycle.
1: Clairement. Tout le temps, ouais. oui. Oui, clairement. Ouais. Ah oui, les oestrogènes vont plutôt nous mettre en, dans une, bah, en énergie, mais à la fois aussi dans quelque chose de positif, de lumineux, d'aller vers l'extérieur. C'est normal. En fait, la période où les oestrogènes sont là, c'est une période euh, qui, est, qui est avant l'ovulation. Donc, c'est le moment de trouver la bonne personne pour se reproduire. À un moment, faut être clair. ouais le menstruel, c'est quelque chose de très animal. Donc, il y a tout intérêt à nous pousser vers l'extérieur pour aller sortir de notre grotte à l'époque et de notre maison maintenant, pour aller chercher la personne adéquate pour se reproduire. Et de façon tout aussi animale, une fois que je suis infertile après l'ovulation, puisque du coup, je suis totalement infertile après l'ovulation, bah, en fait, la progestérone, qui est l'hormone Majoritaire, même s'il y a de nouveau des oestrogènes dans la deuxième partie du cycle, la progestérone et l'hormone, euh, d'ailleurs son nom le dit, hein, progestérone c'est progestation. C'est l'hormone qui va préparer à la gestation. Elle, elle va nous dire, ma cocotte, tu revends dans ta grotte, ouais. tu fais le ménage, tu fais en sorte que ce soit nickel parce que le jour où tu seras ensemble, tu auras tout ça à faire. Mmh, mmh. Et donc la progestérone va par exemple nous apaiser, donc il y a moins ce côté excité, etc. Il y a vraiment un apaisement. Mais elle va aussi avoir un truc un petit peu anxiogène euh, parce que cette anxiété va nous ramener dans notre grotte. D'accord. Dans notre chaîne. Ouais. Que, bien sûr, oui, les hormones sont beaucoup à la manœuvre. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on n'est pas piloté par elle. Une fois qu'on a conscience de ce qui se passe, on peut prendre la décision de sortir de chez nous, de faire ce qu'on a à faire. Mais tant que c'est inconscient, ouais, nous pilote. Tant ouais. pas quelque part, un nous pilote parce que c'est un peu malgré nous et on ne comprend pas trop ce qui nous tombe dessus.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Et qu'en en fait, une fois qu'on les connaît, on est capable du coup d'établir euh, des stratégies euh, pour euh, pouvoir continuer à vivre notre vie euh, de manière euh, intentionnelle. quoi
1: euh, ça. Et puis, ouais. par contre, avoir conscience que bah, plus on se met en contrephase, plus on va dépenser de l'énergie. Donc, continuer à vivre notre vie, oui. Et en même temps, euh, se souvenir que notre corps joue dans notre camp. Oui. Pour euh, prendre la métaphore du sport. Euh, c'est vrai. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir l'impression, pour plein de raisons, que bah voilà, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai pas mes règles, mes règles, mon corps est contre moi. Quoi.
0: Il y a un
1: peu cette distanciation. Et notre corps, il joue toujours dans notre camp. Et ça veut dire que notre corps, quand il nous met complètement en chaos, c'est que lui-même, il a besoin de, de récupérer.
0: Ouais, ouais, ouais. Et donc, ouais voilà. et donc on en revient à l'exemple très pertinent qu'on a cité précédemment. Donc si j'ai match, je sens que j'ai mes règles, je suis fatiguée, bah, peut-être que je ne vais pas aller euh, boire un café avec tout le monde à, à, avant ou après, je vais jouer le match pleinement et puis je vais rentrer passer une bonne nuit de 10 heures de sommeil et puis euh, ça ira quoi.
1: C'est exactement ça. Ouais. Bah, par exemple, moi avant le TEDx, quand je suis montée sur scène, ben, J'étais étalée dans le canapé, littéralement étalée, ce qui, a eu, ce qui a eu le don de faire très, très, très peur aux organisateurs. Aux... Aux... Mais voilà, je, je lui avais dit, je remonterais en énergie au dernier moment. Ouais. Je sais que ma jauge d'énergie est faible, je ne vois pas l'intérêt, alors que je passe à minuit, de commencer à monter en énergie pour vous rassurer à 20h30. Mm -hmm. Aucun intérêt. Ouais. En fait, j'apprends de moi-même moi à dire « Non, en fait, là, je gère les choses ». Pour avoir une dépense la plus faible possible, même si c'est pas confortable pour vous, même si je vous vois avoir peur.
0: <rire> oui oui oui, tant pis quoi, parce que ouais ouais, je suis capable de m'écouter et je fais ce qui est bien pour
1: moi, être en phase quoi. Ouais. <rire> moi je pense qu'une sportive après bien sûr avoir fait ce qu'il faut en termes d'échauffement et tout pour pas que les muscles soient pour pas se mettre en danger de blessure parce que ça. Va oui parler,
0: oui exactement. Si
1: je suis la spécialiste de ça, mais euh, mais pour. Bon. Tant, tant que ces choses-là sont faites, il peut y avoir aussi un mode service minimum de bah, je vais aller me mettre pas loin euh, dans les vestiaires ou je sais pas quoi, allonger sur un banc tranquille avec une petite bouillotte, me poser un peu, euh, voilà, dans une autre énergie.
0: Ouais, 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 ouais. Et donc justement, bah, vous avez évoqué les, les risques de blessures. Moi, c'est vrai que c'est une question que je me pose parce que... Euh, voilà, récemment, c'est vrai qu'il y a quand même des, des, des discussions qui commencent à s'ouvrir dans le milieu du sport et le lien qu'il peut y avoir, par exemple, entre euh, euh, laxité euh, ligamentaire et, euh, et euh, cycle menstruel ou plutôt la période des règles. Euh, Est-ce que vous avez euh, des, des, ouais, des, des, des réflexions là-dessus ou des, des recherches
1: Je ne sais pas du tout, ma zone d'expertise, effectivement, c'est vraiment celle de Thierry Gonin oui. qui travaille dessus qui fait sa thèse actuellement sur le sujet. Euh, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait euh, notamment une, une laxité qui était euh, liée aux oestrogènes. Ouais. Et donc, du coup, euh, les risques de blessures, euh, notamment par euh, torsion au niveau des ligaments, etc., étaient plutôt euh, dans la première partie du cycle qu'au moment des règles. D'accord. Euh, par contre, moi, la partie qui m'intéresse un petit peu plus, c'est euh, la partie, euh, comment dire, euh, psychologie de la performance. Ok. Et là, pour le coup, j'ai plus de compétences à répondre là-dessus, mais pour répondre quand même à cette question, oui, il y a des parties du cycle dans lesquelles il y a plus de risques de certains types de blessures.
0: Ok, ok. Et donc...
1: Allez, allez regarder ça et puis voir ouais. comment on peut faire. Notamment ce que disait pierre eugue parce que lui, il est préparateur sportif. Du coup, il y a peut-être certains types d'exercices qu'on peut aménager pour éviter de prendre le risque euh, bêtement en entraînement. Voilà. Oui. ça ne veut pas dire que sur le terrain, il faut se poser la question au moment du match. À un moment, on est en match, on y va. Quoi.
0: Oui, oui, oui. Il
1: n'y a pas de... Voilà. Parce que sinon, Parce que le risque aussi, c'est qu'on se retrouve avec euh, des, euh, des prophéties autoréalisatrices. Oui, c'est ça. Oh, « je sais que euh, j'ai peut-être plus de risques de me faire les croiser. Donc, du coup, je vais piter sur mon, mes genoux. Donc.
0: »« Donc, je vais me péter le truc. » Exactement. Euh, ouais.
1: Qu'il ne faut pas trop mentaliser sur tous ces risques. -là. Moi, pour moi, ces choses-là, elles devraient être par les entraîneurs. Et à la limite, ça ne devrait pas être le problème des, des
0: femmes. Ouais. Et, et d'ailleurs, vous dites... Plus
1: risque de blessure.
0: Hein, oui. Je oui. Oui, oui. Je... Et, et vous dites quelque chose aussi que j'ai trouvé très intéressant. Hein, c'est que finalement, ça ne doit pas devenir quelque chose aussi de, d'handicapant de, euh, ou quelque chose qui doit nous empêcher de venir en présentiel euh, travailler. C'est bah, clair. Hein, ouais. Je
1: dire que ce n'est pas une bonne raison euh, de louper son bac, de ne pas être au rendez-vous le ouais. Voilà, c'est pas... C'est pas une bonne raison pour tout ça. Mm. Non, non, ce qui est intéressant, c'est de le faire en conscience. Parce que je pense qu'effectivement, ça devient une bonne raison quand c'est tellement inconscient qu'on subit tout ce qui nous arrive. Ouais. Alors que quand on a vraiment conscience de ce qui se passe, on peut vraiment reprendre le lead sans problème. Et encore une fois, si après il y a une pathologie, elle est pour comprendre la pathologie. Mais dans un cycle physiologique, on peut reprendre le lead à tout moment euh, avec le mental. On est en ayant conscience que ça fait dépenser de l'énergie. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de la psychologie, de la performance. Oui. Ça, c'est super intéressant. Ouais. De réaliser qu'en fait, euh, à performance égale, en fonction de la partie du cycle dans laquelle on se situe, on va avoir l'impression d'avoir mieux performé. Ok. Ça, moi, je trouve ça
0: passionnant. C'est incroyable. Ouais. C'est
1: le niveau du mental, l'importance du mental dans la réalisation euh, de, des performances sportives. On comprend qu'une fois qu'on a pigé ce qui se passe, alors là, pour le coup, on a vraiment un outil de compréhension de soi. Je donne un mmh. exemple. Si je suis dans la phase prémenstruelle. Ouais que je suis en train de faire une performance je vais plutôt avoir l'impression de sous-performer par rapport à la réalité okay. le risque c'est que me disant je suis en train de sous-performer du coup je m'arrête encore plus c'est vrai, ouais, ouais. vrai quand on se dit ah, je suis en train de faire mon meilleur temps je suis en train d'y arriver etc on, on, on continue quelque part on est entraîné par ce, cette euphorie ouais. qui nous emmène là-dedans et bien quand on est dans le tube donc euh, quand on est en période pré-menstruelle ben, le mental il va plutôt nous dire ce que tu es en train de faire c'est nul <rire>
0: <rire> mm, mm,
1: mm, tu n'as mm, mm. pas tes appuis, etc. Et ça, c'est notre mental. Ce qui ne veut pas dire que la performance est moins bonne. Ouais. Par contre, si on écoute ce mental, on aura une performance moins bonne. Oui, oui ça c'est
0: sûr. Parce qu'après, c'est well, « voilà, qu'est-ce qu'on fait de nos pensées ?» C'est ça. Ouais.
1: Exactement. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir conscience que euh, autant la performance... Alors ça, c'est ce qu'est en train d'étudier Pierre-Hugues on va On va attendre ses études, ses ouais. résultats de recherche. Mais globalement, il n'y a pas une énorme variabilité de la performance. Par contre, il y a une grande variabilité de, euh, quand on interroge la sportive à la fin de son épreuve, quelle qu'elle soit, du jugement qu'elle porte sur ce qu'elle a réalisé.
0: Ah, C'est hyper intéressant parce que justement, en plus, j'allais vous demander euh, quel lien il y a entre euh, du coup, le cerveau et donc nos pensées et, euh, et le cycle et, euh, et on
1: est complètement là-dedans en fait. <rire> euh, on est, est complètement là-dedans. Ouais. Alors ça marche pour les sportifs, mais ça marche pour tout le monde. Ouais. J'avais fait ma répétition <rire> du TEDx la semaine d'avant, donc j'étais bien, bien dans le tube de la vague, bien dans mon syndrome prémenstruel. En fait, je répétais le TEDx et j'avais ma petite voix qui me disait C'est vraiment très, très nul ce que tu es en train de faire. <rire> <rire> mais vraiment, à fois, ça me faisait bugger. <rire> ouais. <rire> donc, c'est super intéressant d'avoir senté, parce que du coup, moi, j'en ai rigolé après, bah, le midi à la pause, euh, il y avait un, de, de, un autre speaker qui me dit, mais t'es dans quelle période de temps je dis, Ah, ben oui, je suis dans le tube, quand je lui raconte ça, quoi. Et donc, une fois que j'avais pris conscience de ça, bah, la répétition de l'après-midi, c'est super bien passé, parce que j'ai dit, ma petite voix, écoute, tu te tais, hein, ouais. après, mais là, tout de suite, je fais le truc. Mm -hmm. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il y a une conscience, je ne suis plus en train de subir ces pensées un peu, machin, je me dis, ok, là, il se passe ça, bon. J'ai entendu. Tu veux me dire que je suis nulle, mais là, tu me laisses faire mon truc. Ouais. Et ça marche pareil pour une sportive, en fait.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Et c'est formidable parce que... Donc moi, je, disais que, je vous disais en off tout à l'heure que je vous ai découvert suite à la formation de, de Likassar sur l'accueil des émotions euh, pour la performance. Et finalement, c'est en, vrai, en vraie complémentarité, en fait, que, que ce que vous venez de, de dire. Parce que bah, une fois que je suis capable d'accueillir ce qui se passe euh, en moi, alors je peux tout à fait... Euh, faire preuve de, de plus de clairvoyance, en fait, euh, par rapport à, à ma lecture des choses. Et,
1: et puis, si, euh, par exemple, euh, comme moi, mais comme d'autres aussi, et c'est pas le cas de tout le monde, mais hein, moi j'ai souvent euh, des émotions un peu de tristesse qui viennent au moment des règles, et donc du coup c'est cette sensation d'avoir envie de pleurer etc bah, avant à un moment où je dois performer pour le coup je vais me débrouiller comme je veux je vais mettre de la musique hyper triste je vais aller chercher mes vieilles histoires de machin je vais repenser à ma grand-mère qui, qui est morte enfin, voilà. ouais. c'est ce truc là que je vais ramener et je vais me laisser pour que ça puisse sortir enfin quelque part je vais me donner les, les bonnes raisons que ça puisse sortir et vraiment laisser sortir cette tristesse là pour mm. pouvoir ensuite avoir une belle performance et être au rendez-vous sans avoir cette sensation que je vais me mettre à pleurer à tout moment quoi. Mmh. c'est ça le truc c'est que une fois qu'on se comprend une fois qu'on comprend ces émotions qui, qui nous traversent euh, grâce supportées par ces hormones ouais. eh bien on va pouvoir aussi les accueillir mais les accueillir au bon moment pour nous ouais. et pas être submergé par elles à un moment qui est pas forcément le moment qui nous convient ouais. voilà donc quand euh, moi c'est ça hein, quand je sens depuis le matin que, que j'ai envie de pleurer bah, si c'est dans ma vie tous les jours je me dis bah si ça sort ça sort si ça sort pas ça sort pas bah, si c'est un jour important pour moi et que pas, ça ne va pas être forcément le moment. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est, tiens, comment je peux accueillir que j'ai cette envie de pleurer dans une performance. Mais ça, c'est encore... Autre ouais. chose. Mais euh, voilà, en fait, l'intérêt, c'est de, de revenir en conscience. Mm. Et c'est aussi oui. ça avec des émotions. C'est d'être en conscience.
0: formidable. Et euh, alors, tout à l'heure, on l'a évoqué, j'ai oublié de rebondir. Euh, vous, vous disiez que pendant longtemps, vous n'aviez pas eu de cycle. Euh, donc moi, je me pose la question euh, suivante. Qu'est-ce que la contraception fait à notre cycle
1: Alors du coup, c'est deux choses différentes. Parce que moi, j'étais pas sous contraception. D'accord. Donc, c'était pas en lien avec la contraception. Okay. Euh, la contraception hormonale, c'est bien de celle-là dont on parle. Hein, ouais. que, du coup, le, le stérilé au cuivre ou toutes les méthodes barrières de contraception, elles n'ont pas d'impact sur notre cycle. Okay. Mais euh, effectivement, la, la contraception hormonale euh, va... Euh, alors, pour la plus grande majorité, la pilule oestroprogestative qui est, est, est prescrite dans plus de 90% des cas en France, va bloquer le cycle, tout simplement. Elle va faire euh, croire chimiquement au corps qu'il y a une grossesse en cours. Et donc, du coup, bah, le corps va s'arrêter. Il va dire, bah, c'est pas le moment de ouais. <rire> déclencher le processus. Ah bah oui. Donc, en fait, ça bloque euh, l'ovulation. Et donc, euh, ça bloque complètement le cycle. Donc, au niveau hormonal... Euh, quand on fait les dosages sous, sous pilule ostro euh, euh, des, des différentes hormones du cycle menstruel, euh, on a un céphalogramme plat. Enfin, a... mm, mm, mm. Donc okay. le cycle est bloqué. Euh, après, euh, il va y avoir les, les, les contraceptions progestatives, qui n'ont que des progestatifs à l'intérieur. Et, et là, en fonction des personnes, certaines vont continuer à avoir un cycle menstruel en dessous. Donc il va être entre guillemets un peu amoindri par les progestatif, mais qui va quand même continuer à être présent avec pour certaines encore une ovulation et puis d'autres le cycle va complètement s'arrêter ok alors ça c'est la théorie maintenant il y a des femmes qui vont me dire oui mais Gail moi sous pilule œstroprogestative je ressens complètement le processus du cycle menstruel que tu présentes ouais elles enfin, raison enfin, si elles le vivent
0: ok oui bah si oui carrément, juste, carrément
1: zéro question à se poser en fait c'est ça qui est complètement fou c'est qu'on voudrait expliquer euh, le, le processus absolument par des taux hormonaux etc oui les hormones supportent ce processus là il y a 24% des hommes donc des hommes cisgenres hein, des hommes qui ont un pénis donc pas d'utérus euh, qui euh, vivent ce qu'on appelle le syndrome du mal irritable qui est euh, bah, finalement un truc qui ressemble très très fort au, 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 au cycle menstruel ouais et dans sa durée et dans sa façon de se faire parce que le cycle menstruel c'est un cycle parmi tous les autres cycles si vous regardez le cycle des saisons le cycle de, de, de la, la vie même quand on est jeune on a plein d'énergie on est plus mature à un certain âge et puis l'énergie redescend euh, plus tard donc il y a déjà le grand cycle de la vie puis ensuite il y a le cycle des saisons ouais. on voit ici qu'il y a le cycle de notre semaine hein. le lundi souvent on n'a pas du tout la même énergie que le vendredi euh, en fonction de ce qu'on a à faire donc il y a le cycle de nos projets quand on est à fond dans le démarrage d'un projet souvent on sent qu'on a beaucoup beaucoup d'énergie et puis voilà les choses se maturent et puis à un moment on commence à aller voir ce qui va pas et puis à euh, un moment on va peut-être prendre un peu de recul avant de se remettre en action donc tout ça ce sont les cycles qu'on trouve partout dans la vie ouais. donc le cycle menstruel il est supporté hormonalement oui mais des personnes qui ne vivent pas ce cycle là peuvent très bien avoir une perception de vécu de cycles qui ressemblent fortement
0: ok Ok, ça marche.
1: Donc, euh, et, et nous qui vivons un cycle menstruel, on a tous les autres.
0: Oui, du coup.
1: Donc on n'est pas monolithique par rapport à notre cycle menstruel en fonction de où on en est dans nos projets, de la semaine, de la saison. Moi je sais qu'en été, je suis beaucoup plus expansive, y compris pendant mes règles, alors qu'en hiver, pendant mes règles, je veux dire, je suis au fond de ma grotte, <rire> au fond du fond de ma grotte et que personne ne m'approche. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est qu ait aussi toute cette, toute, euh, tous ces cycles. Et, euh, et donc euh, ne pas non plus euh, ramener toute notre vie à ce cycle mensuel.
0: Oui, c'est ça. C'est lui redonner une place sans non plus, comme vous dites, le le, le remettre au centre. Enfin, le mettre, euh, lui donner une place trop grande non plus, parce qu'il s'inscrit dans plein d'autres choses quoi. Notre vie quotidienne. Quand on est sous
1: contraceptif euh, hormonal, si on a la sensation de vivre, euh, si on vit d'ailleurs, c'est pas la sensation, si on vit euh, un cycle euh, qui ressemble à un cycle menstruel, bon, on vit un cycle menstruel, basta. c'est ça. Si ouais, ouais. on est un homme, on vit un cycle menstruel, bon, on le vit. Il mm -hmm. bon, a pas de...
0: Ok. Euh, alors, pour re refaire encore un petit lien avec euh, le sport de haut niveau, euh, donc, on a parlé beaucoup donc, de règles douloureuses, mais, euh, mais là, j'aimerais revenir sur la métaphore du surf que j'aime énormément et, euh, et, et que j'aimerais que... Je, je vous ai déjà entendu la, la raconter et j'aimerais vraiment que vous puissiez le faire pour les personnes qui, qui vont écouter cet épisode. Parce que je pense qu'une fois qu'on l'a en tête, ça peut vraiment parler à des sportifs de haut niveau dans, dans la gestion justement de, de projets. Et là, j'ai envie de dire d'un match, d'une course, euh, d'une compète. Euh, donc euh, voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette métaphore du, du surf et, et, et surtout, d'où est-ce qu'elle vous est venue alors là, d'où est-ce qu'elle
1: est venue, je ne sais pas. Elle ouais. est arrivée comme ça, je me suis dit « Oh, mais c'est trop génial, ça <rire> !» Donc j'aime l'eau, j'aime le surf, mais voilà, c'est arrivé un petit peu comme ça par hasard. Euh, bah, c'est vrai que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que le cycle menstruel, il fonctionne déjà comme une vague. À ouais. chaque vague, succède d'une autre vague, succède d'une autre vague. Il y a des moments où les vagues sont un peu plus fortes, d'autres moments où elles sont plus faibles. Voilà. Et il y a des moments ça, ça prend plus d'espace dans notre vie et d'autres moments ça prend moins d'espace. Et euh, ce que j'ai compris, c'est que dans la société, la proposition, elle est claire. On, on se fait basculer, on se fait euh, bousculer par la vague. Et puis, on boit un peu la tasse. On essaye de se relever comme on peut. On reprend ouais. la respiration. Puis, on se reprend la deuxième vague sur la tête, quoi. Et, euh, et puis, il y avait une autre proposition qui est de dire, bon, bah, moi, je me mets sur la plage et je ne veux plus voir les vagues. Donc, du coup, je prends une contraception hormonale et j'en ai marre de boire la tasse, quoi.
0: Mmh.
1: Et donc, j'ai l'impression qu'il n'y avait que ces deux propositions-là. Et j'ai réalisé bah, que cette vague, finalement, comme les vagues de l'océan, c'est une énergie. Et cette énergie, on peut choisir de la surfer. Ouais. Plutôt que de boire la tasse tous les mois. Donc, euh, donc je me suis dit, OK, bah, on va prendre cette, cette... On va aller surfer cette énergie-là. Et je me suis rendu compte que le cycle menstruel fonctionne exactement comme une session de surf. C'est-à-dire qu'au euh, bah, début d'une session de surf, on est posé sur notre planche, tranquille. On se repose. C'est le début de, du cycle menstruel, le début de nos règles. Et puis... Euh, on va prendre la décision dans quelle direction je vais aller surfer, puis on va commencer à regarder derrière ça, puis on va voir une vague qui bombe au loin dans l'océan, on va se dire celle-là, on va la choper, puis on va se mettre à ramer, à ramer, à ramer, et là, c'est la, la remontée d'énergie après les règles, on est dans l'énergie de l'action, puisqu'on est en train de ramer, on est dans notre prise d'élan, et puis, euh, à un moment, ça y est, la vague nous porte suffisamment pour qu'on n'ait plus besoin de ramer, mm -hmm. et à ce moment-là, on va pouvoir se mettre debout sur notre planche, et debout, on va se mettre à rayonner, à interagir avec les autres, à pouvoir communiquer sur tout ce qu'on a fait. Et puis, euh, à un moment, on va descendre dans le tube de la vague. Et effectivement, ouais. dans ce tube de la vague, moi, c'est ce que je dis, c'est la partie la plus kiffante et la plus flippante. En sop, comme dans le, comme dans le, <rire> le cycle menstruel. Ouais. Euh, parce qu'en sop, effectivement, on est, on est dans le tube et la vague peut se refermer sur nous à tout moment. Et dans le cycle menstruel, eh bien, on est souvent ballotté par nos émotions. Et on peut avoir la sensation que le soleil vient un petit peu moins vers nous euh, dans le tube de la vague. Puis on a aussi cet effet de tunnel, de réverbération de nos pensées négatives où on peut avoir l'impression que, voilà, une pensée, je sais pas, par exemple, si on dit euh, de son conjoint, il me saoule, ça peut faire il me saoule, il me saoule, il me saoule, il me saoule, il me, saoule, il me ultra saoule <rire> Avec cet esprit comme ça, voilà, de réverbération dans ce tube de la vague où nos pensées rebondissent et reviennent à nous euh, en s'amplifiant. Et puis, bah, parce que c'est l'avantage d'un cycle menstruel comme d'une session de surf, une fois qu'on a terminé le tube de la vague, on va se reposer de nouveau sur notre planche et
0: redémarrer pour un nouveau cycle. Super, merci beaucoup, j'adore cette métaphore. Ah oui, j'avais aussi une question pour les personnes qui, comme des entraîneurs ou des préparateurs physiques, qui voudraient justement nous accompagner là-dedans. Quelle serait pour ces personnes-là, entre guillemets, la, la phase la plus difficile à manager, voilà comment, en, en tant que, non mais vraiment tu vois, en, en tant qu'entraîneur, je me pose vraiment la question pour entraîneur ou entraîneuse ou même un préparateur physique ou une préparatrice physique, quelle serait la période la plus difficile à, pour eux et ou elles et voilà comment euh, j'ai envie de dire euh, on peut nous en tant que, que femmes athlètes euh, bah, les aider à à mieux nous accompagner.
1: C'est une super question. Parce ouais. qu'en fait, il euh, y a une réponse euh, comme ça un peu intuitive, sociétale. On en parlait tout à l'heure. On se dit, ah bah, quand je suis dans le tube de la vague, dans la période prémenstruelle, comme je vais me rebeller un peu, c'est peut-être la période la plus dure à entraîner, etc. Sauf que euh, moi qui pratique ça depuis un petit moment maintenant, bah, je me rends compte que ce n'est pas si simple que ça. Parce que en fait, dans chaque phase, il va y avoir des choses, des avantages et des inconvénients.
0: Mmh.
1: Et y compris pour l'entraîneur. Euh, je prends un exemple. Dans la phase de prise d'élan, où il va y avoir beaucoup, beaucoup d'énergie. On va dire, génial, c'est top. Là, pour le sport, il n'y a pas de problème, j'y vais, je suis en forme, je suis en plus plutôt joyeuse, tout ça. Top. Sauf qu'il y a aussi des revers de la médaille. On peut avoir tendance à faire des, beaucoup de gestes à côté, à, avoir, euh, à être pas très focus sur ce qu'on est en train de faire, à regarder les copines en train de s'entraîner, faire... et, et à partir un peu dans tous les sens, dans nos têtes comme dans notre énergie. Mmh. Donc là, je dirais que l'entraîneur, il va avoir peut-être une fonction de ramener... Ouais. Le focus de ramener l'énergie à l'intérieur, de ramener euh, voilà, la, la joueuse ou la, ou la sportive à elle-même, mmh. de façon à ce que ça ne se disperse pas trop dans tous les sens, parce qu'il y a un vrai risque que ça puisse se disperser et finalement, euh, voilà, ou que les, les mouvements ne soient pas bien faits, ou voilà. Mmh. Parce qu'il euh, y, y a un truc comme ça, un petit peu ça part dans tous les sens. Ensuite, euh, dans la période de, de l'ovulation, donc la période où on est debout sur notre planche, pareil, on peut se dire, oh, c'est bien, en plus on a de la force physique dans cette période-là et tout. Et puis on est vraiment encline euh, à aller, euh, euh, comment dire, nourrir la relation à l'autre. Donc ça veut dire qu'on va nourrir la relation à notre entraîneur, on va être super sympa et tout ça.
0: Ouais. Mais ça veut
1: aussi dire qu'on va peut-être un peu moins s'exprimer sur ce qui ne nous convient pas. On va peut-être aussi un peu plus euh, aller dans des zones où... Euh, bah pour euh, nourrir la relation à l'entraîneur, on ne va pas dire pas, tiens là ça me tire, là c'est douloureux etc donc là il y a peut-être une zone d'attention de tiens, euh, qu'est-ce qui fait qu'elle me fait plaisir mais que peut-être elle est en train de se cramer quelque part
0: mm -hmm. mm -hmm. ouais, ouais, c'est ouais, ouais.
1: pour ça que c'est intéressant dans la zone pré effectivement il va y avoir peut-être plus de difficultés à gérer la partie émotionnelle pour un entraîneur ou une entraîneuse et euh, en même temps eh bien, on peut, on peut faire confiance, quelque part. Ouais. Euh, dans cette période-là, pour qu'il y ait une forme de focus, pour qu'il y ait... Euh, OK, si on la ramène, si on ramène euh, la sportive à ses objectifs, pourquoi tu es là en train de t'entraîner À la limite, l'entraînement, il peut passer quasiment tout seul. Ouais. Parce qu'il y a cette notion de « je sais pourquoi moi, j'ai envie de faire ça mm ». -hmm. Et là, je vais faire attention aussi à mon corps. Je ne vais pas me mettre en danger. S'il y a un mouvement que je n'ai pas envie de faire, je vais envoyer bouler peut-être l'entraîneur ou l'entraîneuse. Mais en même temps... <rire> En contrepartie, je me crains pas. Ouais. Donc, <rire> ouais, ouais. et quand on est euh, quand on est posé sur nos planches, donc à la période des règles, effectivement, c'est une période où d'ailleurs peut-être besoin de plus, euh, bah, ça va être plus dur de, de créer l'énergie de l'entraînement, du mouvement, etc. Donc, on va peut-être avoir l'impression en tant qu'entraîneur ou préparatrice sportive ou préparateur sportif euh, d'avoir besoin de, de tirer, je dirais, sportive un petit peu plus. Mais en contrepartie elle peut aussi euh, apporter, avec une forme de recul sur ce qui est en train de se passer, un regard sur ses objectifs, sur ses entraînements, sur ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, qu'elle porte pas d'habitude. Mmh,
0: mmh.
1: tout est une danse. Et ouais. pour moi, ça serait dommage de se dire, « Ah, elle est chiant dans cette partie, donc c'est la partie la plus difficile à gérer. » C'est oublier que peut-être, que finalement, ce qui se passe dans les parties où c'est moins chiant euh, peut porter plus sa conséquence dans la carrière d'un
0: Carrément. OK, super, super. Et, euh, et du coup, je me disais, euh, comment, quel conseil on peut donner à des, à des filles du coup, qui voudraient être capables d'identifier ces différentes phases euh, Donc, euh, j'en ai compté quatre. Comment, euh, comment procéder Est-ce qu'on a un carnet de bord euh, quand, quand on débute, en fait, et, et on essaye un peu d'identifier ce qui se passe à tel moment, ouais. euh, euh, tout en acceptant que finalement, d'un cycle à l'autre, ça peut changer
1: Ouais, moi, mon conseil, c'est vraiment de noter sur à peu près 3 à 4 cycles. D'accord. C'est à se comprendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a des zones qu'on n'a pas, moi par exemple, quoi que je fasse, deux jours avant l'ovulation, j'oublie que je suis en train de noter. <rire> <rire> Ça marche toujours, hein. quoi que je fasse, que, quoi que je me décide de faire comme nouveau truc, j'oublie dans cette période-là. C'est aussi une information. Donc, c'est pas grave si on note pas absolument tous les jours, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'on a quand même cette faculté. Euh, qui est biologique, hein, à oublier ce qui s'est passé dans le cycle précédent pour redémarrer un nouveau cycle, et c'est très bien. Sauf que si on veut apprendre à se comprendre, bah, c'est bien que ça soit noté. Euh, moi, j'aime beaucoup... Euh, bah, J'utilise les fleurs de cycle, qui sont euh, en fait un système de, de cercle dans lequel on va mettre une journée, euh, il y a des sections, et donc une journée par section, et on voit, on a une vue d'ensemble de tout notre cycle en une fois. Mmh. Donc ça, j'aime bien utiliser ça, parce que ça permet d'en avoir deux, trois qui déposer les unes à côté des autres, et dire, ben bah, tiens, euh, est-ce que ça se passe toujours à peu près de la même façon Est-ce que, euh, voilà. Ouais. Donc, euh, mais ça peut être aussi sur notre agenda, ça peut être... Alors, il euh, y, a, y a des apps qui permettent de le faire, sauf que souvent, c'est assez difficile d'aller revoir, finalement, ce qui s'est passé dans le cycle précédent mm -mm. sur ces applications-là. Moi, je préfère du coup, il euh, y en a qui mettent ça sur leur bullet journal, quand il y en a qui... Enfin, voilà. Ça dépend de, de chacune d'entre nous, mais euh, ouais, noter. Okay. Simplement noter, euh, mais noter avec les mots qui nous viennent certains Il faut pas... Euh, pas donner la main au mental. Si le soir, euh, le mot qui me vient sur ma journée est complètement euh, tarabiscoté et qu'on ne comprend pas ce qu'il fait là, ce n'est pas grave. Si c'est ce mot-là qui vient sur l'énergie de la journée, on le prend. Voilà, n'essayez mm -hmm. pas de mentaliser le truc en disant, euh, voilà, c'est euh, d'essayer vraiment de le faire un peu en mode pilote automatique pour voir euh, quel est le mot qui me vient sur cette journée-là. S'il y a une grosse colère, on peut marquer une grosse colère contre un tel parce qu'on va voir si c'est toujours les mêmes qui reviennent. Enfin, voilà, on peut vraiment euh, de façon très très intuitive avec quelques mots. Euh, noter une énergie générale qui euh, va nous permettre de pouvoir aller voir un petit peu s'il y a quelque chose qui se, qui se dégage de ça. Mais effectivement, il ne faut pas attendre, encore une fois, d'avoir des monolithes. Moi, euh, il m'arrive d'être en prise d'élan et de me sentir fatiguée une journée. Enfin, euh, voilà. Et mm -hmm. c'est OK. <rire> oui, oui, oui. C'est normal. En plus, hein. au-delà d'être OK, c'est normal. Mais par contre, il y a une énergie générale qui se dégage. Où on se rend compte qu'on est beaucoup plus capable d'abattre des choses dans certaines périodes de notre cycle et qu'à d'autres, on sent
0: que ça ramène plus. Oui, ok. J'aimerais vous poser une question aussi euh, qui est beaucoup plus euh, enfin, personnelle. Et... Est-ce que vous avez des questions par rapport au sport de haut niveau, justement, et des, et des interrogations euh, sur ce qui se fait ou ce qu'on pourrait faire ou, euh, pour euh, continuer à, à progresser euh, là-dessus
1: ben, moi j'aimerais bien en souvent être une petite souris en fait pour comprendre concrètement <rire> euh, quelle est la parce que j'ai bien conscience qu'il y a une, rela... une relation particulière entre préparateur sportif ou entraîneur et, puis, euh, et, et les joueuses mais je me dis quelle est la, la marge de manœuvre des joueuses pour euh, impulser le je suis dans cet état là j'ai besoin de ça mmh. Mmh. C'est vraiment la question que je me pose aujourd'hui. Je me dis, quand, quand moi je livre ça en termes de connaissances, quelle va être la marge de manœuvre des, des femmes que j'ai en face de moi ouais. par rapport à un type d'entraînement ou...
0: Mm, mm, mm. ouais, c'est très intéressant ça comme question j'aurais carrément pu vous la poser en question signature et donc euh, voilà si vous avez des, des suggestions euh, à me faire ou un sujet qui vous intéresserait euh, quelque chose qui voilà, vous intéresse dans le sport et déjà ça c'était une, euh, une belle première piste mais euh, voilà s'il y en a d'autres euh, je suis preneuse
1: ouais, c'est intéressant il y a tellement de choses à faire je pense dans le sport euh... ouais moi j'aimerais dire ouais c'est ça c'est comment redonner la main au sportif c'est un peu dans la lignée de ce que j'ai dit avant ouais. quels seraient les outils pour redonner la main aux sportives pour qu'on leur fasse confiance à la fois euh, pour qu'elles performent à la fois j'ai bien conscience hein, que pour qu'on performe il faut qu'on soit aussi un peu poussé oui. et donc c'est ce juste équilibre entre comment faire pour être suffisamment poussé pour dépasser un petit peu mes limites et finalement me dépasser au fur et à mesure tout en continuant, tout en me respectant profondément euh, parce que je pense sincèrement que c'est la voie de la plus grande réussite possible.
0: Ouais. Ok. Bah, c'est formidable comme, euh, comme réponse de fin et, et, et je vous remercie énormément. <rire> merci, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à échanger avec Gaëlle parce que je la trouve pleine de ressources et j'ai l'impression que ça me permet à moi-même d'avoir... Euh, de nouveaux outils d'empowerment euh, je vous recommande aussi vivement euh, et chaudement la lecture de son livre qui est assez interactif parce qu'il y a plein de, de passages où on peut prendre des notes euh, euh, faire des petits ateliers en fait, euh, avec le bouquin Donc, euh, on se sent quand même investi et, euh, et on peut voir rapidement en fait, les effets que ça a sur nous et notre quotidien il y a aussi son site internet, donc KifftonCycle, ton cycle, comme tout, de toute façon tout est KifftonCycle. ton cycle. Euh, et puis donc voilà, vous pouvez nous faire des retours sur Instagram, donc à KifftonCycle cycle et à papers Vous pouvez aussi le partager en story, en identifiant, euh, pour qu'on puisse voir aussi euh, bah, le nombre de personnes qu'on peut toucher avec cet épisode-là et vraiment participer à faire un peu bouger les lignes sur cette question du cycle menstruel. Euh, donc euh, voilà, euh, j'ai hâte de, de voir vos retours concernant cet épisode, et puis euh, je vous dis à très très bientôt pour la suite. <rires>